0: Då kör vi. Nej, det var fel. <laughs> jo, det jag. <kan. laughs> Så kan det gå ibland. Men där i alla fall vignetten till Viaplay F1-podcast. Erik Stenborg och Janne Blomqvist som idag ska försöka redovisa lite formlättning. De är sannoliken inte många. Det är ju midvinter även på den fronten. Men lite finns det i alla fall att redovisa. Vi ska prata karriärsteg när man åker formelbil från go och uppåt. Utmaningarna som man står inför. Vad behöver man rent ekonomiskt och så vidare. Och till vår hjälp vår egen kollega då, Rickard Rudell som har en mentorsroll till Dino Beganovic som just har startat den här resan i Formel 4 och nu tar steget upp i nästa kategori för kommande säsong. Eh, ni ska dessutom få en lite raspig men ändå eh, trevlig intervju med en före detta Formel 1-förare. Som vi har hittat få tag i igen. Nämligen den här gången Reini Wiesel. På lite skrapig telefonlinje från Thailand. Pratar vi med Reini Wiesel om, om hans karriär eh, i Formel 1 så som den blev. Eh, Erik Stenborg. Eh, snö,
1: snöflingor i bakgrunden. Ja, mycket mysigt och eh, än en gång. Det är otroligt härligt att sitta här med dig och eh, prata. Få, få lite fritid. Ja, exakt. <laughs> jag, jag ler lite sådär, tänker jag. <laughs> Tisdagar är den bästa dagen i veckan. Bra,
0: bra. Vi hoppas att det fortsätter att vara på det viset. Och att det är det för alla andra som lyssnar på våran podd, eller hur? Mm, det hoppas vi.
1: Hur är du, ska vi ta, ska vi ta, ska vi ta den eh, att racing-säsongen faktiskt är igång?
0: Det kan vi väl göra för det är precis så att mina stämband har hämtat sig lite grann efter en holmgång under den under gångna helgen då med tre och timme på Lördag kväll. Och sen 7 timmar och 40 minuter under söndag eftermiddag kväll. Daytona 24 timmars Rolex Daytona 24 timmars var det alltså som, som drog igång det hela och det gjorde ju sannoliken då med, med, med det under och brak för min egen del det var sjukt kul att få sätta sig igen även om det var total katastrof första fem minuterna jag hade ingen som helst aning om bilar hur de såg ut 49 stycken totalt hur många klasser som helst jag var grymt ringrostig men efter ett tag så började man komma in i matchen och sen så tycker jag nog att det, det löste sig hyfsat i alla fall
1: Mm. Och ett bra race
0: också Sannoliken, verkligen bra race Även om det blir lite konstruerat som det är borta i USA där, så, så blev det ändå bra racing tycker jag och, eh, mer, och 24 timmars racing är ju sprintracing rakt igenom numera eh, Från start till mål Varje stint är ju ett race Och det mm. ser man på föraren Och bilarna är tillförlitliga Och det, det, är liksom, det är ingen som behöver åka och hålla igen som förr i tiden Utan här, här vet man att det är konstruerat och gjort för 24 timmar Och lite drygt det i vissa fall tror jag
1: Mm. Hur, eh, hur eh, såg du på liksom, arrangemanget? Jag menar, du har ju kommenterat, eller MAD har kommenterat mycket på och Indekar och allting sånt där också. Jag tycker det var väldigt bra, i och med att det var vårt första eh, sändning av Imsa-serien då, eller Weathered Sportscar Car Series, så tycker jag att det såg riktigt, riktigt bra ut. Speciellt ja. om man tänker på att det är ett amerikanskt feed som inte brukar vara. Liksom, De brukar inte vara stompad. anpassade
0: som världsfeed. Så, så tillvida att det, det är liksom för alla att sända och utan att det är anpassat för amerikanska kommentatorer hela tiden. Det är ju det som är problemet med Indica hela tiden. Det är NBC som gör den och de gör ju det för sig själva. Sen så försöker de snida till något som ska passa för resten av världen vilket de är så där bra på. Men i det här fallet så tycker jag faktiskt att det funkade riktigt bra och... Vi, vi, de timmarna vi inte kommenterade då var det ju Radio Le Mans team som, som skötte kommenteringen och de är superduktiga och det gjorde ju tror jag att produktionen inte bara lyssnade på nbc gobban utan de fick vara precis som oss andra de fick, de fick göra vad de kunde med den produkten som producerades så det, det måste jag säga, det, det gjordes med den äran det var helt okej, okay. det, det är inte perfekt det är det inte, men det var, det var riktigt bra för att vara i USA mm. som du säger
1: Mm. Nästa, på, nästa race på tabeten är eh, Sebring 12 timmars. Också ett klassiskt race.
0: Det får man allt säga. Eh, den eh, väldigt guppiga Sebring-banan. Där för övrigt indikar är på plats just nu. De är åtminstone 14 bilar som mm. eh, kör tester. Eh, de här teamen som är där just nu då, de valde ju att skjuta på det i 14 dagar för att eh, få lite bättre förutsättningar. Nu vet jag inte om de fick det så där. Eh, de kanske tyckte det var lite svalt då när, när SM med flera var där. För två veckor sedan då, men, men för det var blåsigt, eh, blå, riktigt blåsigt och det är ju besvärligt med form bilar. Men eh, det var många som körde mycket i alla fall och eh, Colton Herta var snabbast på förmiddagen och Pat Ward var snabbast på eftermiddagen och hade den snabbaste tiden som också var eh, 51-7 tror jag. Och eh, som jämförelse då, den två veckor tidigare testen då så var ju Scott Dixon snabbast då med 52-3. Banan han sannolikt snabbare nu då. Inte minst med tanke på att det var så många bilar som körde under dagen där. Så att det, det, det är Tiderna tror jag vi kan bortse ifrån. Det kommer att vara otroligt jämt precis som tidigare. Men, men Pat Ward mina damer och ära, han blir en svår nöt att knäcka för Felix Rosenqvist där i Aero McLaren. Mm,
1: Jag skulle gissa det också faktiskt. Det är ju dessutom då ett nytt team för, för Felix då. Det är inget nytt för honom. Han har gjort Nej. den resan flera gånger. Närmast expert men... på området. Exakt. Så att... Eh... Gör stora förhoppningar på Felix också att han mm. kommer upp i fart snart.
0: Mm. Och eh, vi hade även Oliver Eskew faktiskt i bil då, och trots att han inte ska köra då, han, han fick hoppa in då för, för James Hinchcliffe som inte var tillgänglig för testande i, i den här gången va? Han, han kommer att återkomma senare. Mm. Men, men Esker gjorde det bra, han var ju med där framme. Och han, det var som någon påpekade att han är en helt annan förare nu inför en sån här säsong än han var till förra året. Med väldigt begränsat med körning och visserligen Indie Lights mästare. Men det är ju något annat att ta steget. Va? Nu har han en säsong och han skulle, förmodligen, han skulle förmodligen göra bättre ifrån sig år två än han gjorde år ett. Nu blir det ju inget år två av allt att döma för hans del, åtminstone inte just nu. Utan han siktar väl mer då på, på någonting permanent i Imsa då, som vi nämnde tidigare.
2: Mm.
1: Ska vi ta den en, ena enda formulättnyheten som vi har? Som inte är speciellt kul mm. nyhet heller.
0: Nej, den är ju totalt värdelös egentligen. Det är ju Pierre Gasly som han gick ut med att även han nu då har dragit på sig covid-19 och testats positivt. Och nu är det alltså sex stycken av 20 förare som har, som har testat positivt. Och det, det tycker jag är urdåligt av dem att dra på sig det här för att jag menar visst, det är inte omöjligt att dra på sig covid-19, det är ju bevisligen sant men de här killarna borde ju ganska lätt kunna isolera sig så pass att de inte riskerar det här eh, Gasly har ju spenderat merparten av tiden efter säsongen då i Dubai och uppbyggnadsläger och tränat och, hela dagen. och ändå på något sätt då vilket betyder att de inte sköter sig det, det är den enda mm. slutsats man kan dra
1: Ja, och det är som, som du säger sex förare, det är nästan en tredje del av griden. och det som du också säger det är inte så konstigt med alla resor och att det är en global sport och allting sånt där, men nu har det varit tre stycken under off-season och jämfört med MotoGP då som har haft fyra fall totalt av alla tre serier, alltså MotoGP, Moto2 och Moto3 eh, så är det många f förare som har fått det och vad gäller Gasly då att han har ju lägenhet i, i Dubai och eh, eh, så där då så jag menar det är klart att han har ju lovat vara där och det är lite konstigt i Dubai. Jag har ju en god vän som bor där som är pilot, så de har ju varit extremt öppna så att säga. De har ju liksom verkligen kört hårt på att nu kommer de we're open for business så att säga och de ska ha en de har en drive då att de ska hur många som helst jag kommer inte ihåg procenttalet men väldigt många ska vara färdigvaccinerade i mars då. Eh, så det, det är ju det som har gjort att det är väldigt många som har testat positivt i Dubai den senaste tiden. Då. Men jag tänker då på, som du säger, var det
0: inte i Dubai som, som Hamilton också drog sig? Han åkte väl dit mellan Bahrain och, och Abu Dhabi va? och eh, kom därifrån och.
1: Kan varit, och ja. jag tror att Norris har varit där och jag tror att Leclerc har varit där som också mm. var positiva. Nu vet jag inte om det var där de fick Nej. det. Men jag tycker liksom huvudsaken är att man kan ju tycka så här, att, de då, att vissa, jag menar, det är folk på min sons dagis som har fått det och det är ju inte för att de har varit oförsiktiga utan det är bara... Man var var i det de har varit i Dubai. De har varit i Dubai. De har absolut inte varit i Dubai kan jag säga. Men, <laughs> men jag tänker just det faktum då att till exempel som Formlets nya... Chef Stefano Dominicali eh, menade att han menade det ju kanske i form av den här eh, kampanjen We Races One och Black Lives Matter frågan eh, att det är väldigt viktigt då att förarna tänker på att de är ambassadörer inte bara för sina team utan även för, för sporten i helhet. Och eh, det gäller ju även den här smittan. När man är en, en eh, eh, ofrivillig må hända. Men en influencer som påverkar väldigt många människor genom sociala medier och allting så, så ser det ju inte bra ut att de reser och drar på sig viruset. För de ska ju vara, oavsett om de vill eller inte, så är de förebilder för väldigt många. Och eh, då ska man ju verkligen tänka på det och försöka hålla sig hemma och eh, träna helt enkelt. Och Ester Bannokon eh, uttalade sig om det också, att man vill verkligen inte få det här viruset under- för man är kanske borta i bästa fall då, i två veckor- från träning och så vidare. Så att det, det sabbar ju sin egen uppladdning också.
0: Du kan ju bli sjuk som ja, sjutton. Det är väl rätt det... uppenbart vid det, här, vid det här laget.
1: Visst, men det jag menar är i bästa fall- så är mm. man ju borta i alla fall. Eh, mm. som se. och, och sen så kan man ju liksom smitta andra och ehå. Så att, visst, man kan se det som att det är bättre nu än, nu än sen- men eh, bättre aldrig såklart-
0: Självklart. Självklart är det på det viset ja, Jag är lite besviken på dem faktiskt Att de inte fixar till det där bättre Eller skyddar sig bättre Sen, sen mm. går det inte att skydda sig till 100% Det är inte heller, det är, inte, det, är, inte, det, är, det, är inte det jag säger Men de skulle kunna göra ett bättre jobb tror jag Med att, med att skydda sig själva då, eh, Nu under off-season i synnerhet då. Men hur den är Gasli har eh, testat positivt Och nu får vi hoppas att han så snabbt som möjligt Blir frisk Och att han inte har några allvarliga symptom Som, som kommer att sätta stopp för någonting framöver Eh, vidare då eh, på nyhetsfronten så kunde vi igår läsa då att ART gick ut med ett pressmeddelande som sa att Juan Manuel Correa, eh, amerikanen då som var med om den här tragiska olyckan på Spa när Antoine Hubert miste livet och där Juan Manuel Correa själv blev väldigt illa skadad och var på vippen faktiskt att mista båda sina ben efter den kraschen. Nu är han tillbaka och kommer att tävla för, för ART i FIA, Formel 3, det internationella Formel 3-mästerskapet. Vi ska prata mer om Formel 3, Formel 4, Formel 5 och Formel 12 och allt vad det nu är framöver. Här. Men, men <clears throat> bara för att landa lite grann i Korea så är det, det 18-19 månader efter det här så är han nu så pass rehabiliterad då att, han, att han kan hoppa tillbaka i en igen, vilket är fantastiska nyheter självklart. Tänk att leva med hela den här händelsen i, parallellt med att man dessutom ska läka själv rent fysiskt och, mm. och, och äm, att göra det på ett sätt så att han faktiskt nu kan
1: tävla igen. Mm. Alltså jag menar han, han äh, bröt ju båda benen äh, som han beskrivit som liksom höll sig upp av äh, av huden, i stort sett, för att det var så mosade ben helt enkelt. och Han, han bröt ju även ryggen, mm. i alla någonting på ryggraden, som, som han eh, fick en fraktur på då. Och han var ju liksom i sån här. I, han var ju i koma efter oh. det här. Och eh, det var ju liksom. Eh, Ja, det, det var ju inte alls osäkert osä att han skulle kunna behålla benen Nej. Eh, överhuvudtaget. Och jag vet att jag minns att de första operationerna de höll på med var i 17 timmar. Eh, så att, jag, menar, och jag tror att han har gjort säkert 20-25 stycken operationer sedan dess. Och de har ju sagt då att, eller han fick reda på att tidigast som två och ett halvt år kan du ens tänka på att vara tillbaka i eh, en bil. och han har ju, Det har gått väldigt, väldigt mycket snabbare helt enkelt.
0: Mm. och att han börjar i Formel 3 bil tycker jag också är ett klokt beslut det är, han kunde ju ha hoppat ännu längre ner i kategorierna egentligen eh, så, som uppvärmning lite grann. det är mycket, mycket möjligt att han kommer att köra något lite mindre avancerat innan han gör debuten i Formel 3 då för att sen då naturligtvis sikta på Formel 2 igen och förhoppningsvis hela vägen upp till, han var ju alltså Sauber Junior då när det här inträffade så att otroligt glada nyheter tycker jag att Korea är på bättringsvägen så pass att han faktiskt kan börja tävla igen mm det om detta. Ska vi då landa lite grann i det här som vi eh, snackade om tidigare då. Det här med olika formelklasser och eh, stegen fram. Och framförallt ska vi ju landa i vårt svenska hopp nu då. Som jag börjar ställa rätt stort hopp till. Men som eh, de runt omkring honom inte vill liksom... Man vill inte håsa honom för mycket än så länge va. Men, men eh, jag börjar känna, jag börjar få en god känsla runt Dino Beganovic som... Eh, har steget upp i Formula Regional European Championship by Alpine till kommande säsong. Men som förberedelser för detta så, så har han varit i Dubai senaste helgen och ska till Abu Dhabi nu och köra grann En likadan bil med en annan motor, andra däck men en likadan bil som har förberedelser då. Och Dino gjorde väldigt bra ifrån sig första helgen och med två andra platser och en femte plats som facit och en tredje plats i mästerskapet totalt med flera väldigt duktiga förare runt omkring sig. Men hur tar man sig framåt i karriären där? Vi har tagit kontakt med vår kollega Rickard Rudell. Rickard Rudell till vardags kollega med mig då på kommentatorsplats när vi har Formel men du har precis kommit hem från Dubai där du agerar mentor,
3: lite rådgivare kan vi kalla det till Dino Beganovic. Ja, lite allt möjligt faktiskt. Mentor, coach, rådgivare och manager eller vad man ska säga. Men absolut, det har varit jättekul helg i Dubai. Självklart så var man väldigt tveksam till att resa överhuvudtaget, självklart. Men de kör den här, det här mästerskapet då, F3 Asien. Under fyra helger kör de fem deltävlingar faktiskt. De tränger ihop två deltävlingar i en nu kommande helg i Abu Dhabi. Så att, och det är ett väldigt bra mästerskap, bra sätt att få träning och erfarenhet inför Europasäsongen som Dino ska köra. Han, han kommer då bara köra tre av fem deltävlingar.
0: Just det. Och Erik, den som är minneskunnig här nu, eller har minnet i, i, i behåll- vet jag att vi pratade med Dino- bara för några veckor sedan- om den nya satsningen då- som är Formula Regional European Championship by Alpin. Mm.
1: Det är väldigt kul att uh, han åkte ute. Men jag tänkte också på den här F3-Asien. För det var ju väldigt mycket namnkunniga förare under den här uh, serien. Det är Roy Nissani och det är, är Renos uh, junior. Kinesen som jag aldrig kan uttala namnet på. Guangzhou. Och det är stora förare. Så varför åker alla den här serien i F3 när de kör i Formel 2 i vissa fall då?
3: Ja, och det är ju såklart precis som Fittipaldi gjorde till, den här, till i höstas då, att plocka licenspoäng till Formel 1 och den här serien ger väldigt bra licenspoäng så att många förare väljer att göra det och jag är egentligen lite förvånad över att det kanske inte är ännu fler förare som, från kanske F3 internationella eller F2 som, som väljer att göra det men å andra sidan så kan man ju tycka att blir ett av två i F2, då får du ihop dina 40 poäng som du behöver för att köra Formel 1. Så att räknar man med att man är i toppen i F3 eller F2 så kommer du få ihop poängen. De här förarna, Guan Yu då, han är väl den, kanske den mest renommerade. Han blev ju faktiskt sexa i Formel 2 förra säsongen. Eh, och är väl kanske den som har då bäst CV av dem som körde. Även Darwala eh, är inte en dålig förare han heller. Så att, men man, man förstår, de, de plockar de här poängen för de vet inte exakt hur många poäng de kommer ta kommande år. Jag gissar att, att både Darwala då, som är från Indien och Su från Kina att de har backning med sig för att kunna ta sig hela vägen till Formel 1. Men de måste ju också ha poängen.
1: Så det är lite så här, om, om man ska gå på den här den fina vägen in i Formel 1 då vill man inte göra det här att man ska det, som fit för det var ju någonting som vi tog upp för eh, Pietro i då som hoppade in och ersatte eh, eh, Grosjean i Haas. Det var ju liksom att han, han åkte ju allt möjligt liksom bara för att samla poäng och det var ju på vippen att han inte skulle ha tillräckligt med poäng för att kunna göra den här debuten som han gjorde i Bahrain och det blir ju liksom lite så här ah, du vet man bara hittar vägar in liksom på något sätt och det är inte så att det är nödvändigtvis är men förstår ni vad jag menar 100% renhårigt förtjänat
0: Absolut ja, Men det blir ju ett, kryp, ett kryphål i reglementet som jag ser det för det är inte tanken med de här superlicenspoängen att det ska vara på det här viset att du kan liksom, vad, vad kallar man det att du kan mjölka dig till dem, så att säga, genom att köra en massa med olika serier som är då. Den här som form treasien ger 18 superlicenspoäng, och som du sa, Rickard, det är ganska bra betalt för det mästerskapet.
3: Ja, och precis så som du säger. Eh, jag tycker man kanske ska styra de här licenspoängen efter de som deltar. Nu har man gett det här ganska mycket licenspoäng för att man vill bygga upp mästerskapet. Och Fia står ju bakom det supportar mästerskapet. Men absolut, eh, varför inte istället efter att mästerskapet körts och ser vilka förare som är med, då kanske man ska sätta poängen och inte sätta poängen innan i, i ett sånt här mästerskap.
0: Så man värderar utifrån hur starkt mästerskapet i själva verket blir? Ja, är det så, menar.
3: så skulle man kunna göra. Eh, och mm. för, men det är klart att när de här förarna ser att det finns chans att plocka 18 poäng om man vinner det här då, eh, nu är det ju stor chans att eh, Guan tar hem det. Han, han var ju klart snabbast den här helgen men bröt ju sista racet och, Dino har ju faktiskt bara tre, bara fyra poäng från ledning i mästerskapet. Nu ska han bara köra tre av fem race och har, har ju inte någon ambition att plocka någon licenspoäng. För som, som vi alla vet så är det egentligen bara de tre senaste åren som räknas för att då liksom, Så att det är inte ens intressant. Han är inte ens på, eh, ja det finns inga, inga sådana tankar alls.
0: Men då ska inte han köra Formel 1 de
3: tre åren? <här> Nej, det är inte tanken. <här> <här> det
0: tror jag, det hoppas jag. Nä. Jag skämtar lite där men, men um, kort kan vi väl bara beröra Dinos helg i, i Dubai då när han kör den här uppvärmningen då inför Formula Regional European Championship by Alpin. Det här är en likadan bil, inte samma typ av däck men det är en likadan bil om väldigt, väldigt bra träning i den här lite snabbare bilen då som, som han visar sig kunna hantera otroligt bra måste jag säga, otroligt bra.
3: Ja verkligen och som du sa det är en Alfa Romeo-motor istället för den Alpine eller Renault-motorn som kommer sitta då i bilen i Europa och eh, Gitti, kinesiska däck istället för Pirelli-däck som, som det blir i Europa. Eh, det är självklart jättebra träning och han lärde sig en massa den här helgen och flera förarna har ju kört på den här scenen och den här banan tidigare. Eh, han, det tog några träningspasser var han inne i det, hade lärt sig banan och sen närmade sig tidsmässigt och, och självklart så var det ju väldigt nyttigt att ha Guanju som teamkompis för han hade ju en bra referens och om det började kanske en halv sekund eller tre, fyra, tiondelar efter så var det väl inte mer än någon tiondel under, under racet när han låg bakom honom och, så att, så att är ett bra sätt att komma in i klassen och få erfarenhet helt klart
0: Och om vi då ser till att värma upp då inför, inför Freck då som det heter inför sommaren då det är ju det är uppenbart att ni gör det och det kommer säkert att gå alldeles utmärkt då men om vi, om vi lämnar just Dino specifikt och tittar lite grann på det finns ju ett antal lovande varje år egentligen lovande godkartungdomar som, som kommer ur Sverige, kommer ut i Europa kanske till och med till VM och är framgångsrika ungefär som Dino var. B vad är liksom, hur jobbar man för att ta sig vidare? Jag menar, det är ju det här nålsögat som vi alltid pratar om. Hur ser
3: det ut egentligen för att, för att komma någon vart? Ja, så är det. Det är ju jättesvårt att ha klivet upp från karting eller det är svårt att ta klivet upp i internationell karting också för det är ju också väldigt kostsamt och Eh, där behöver du ju, om du inte har finansiering själv så måste du ha mer sponsorer. Eh, och sen då tar du vidare från karting till racing så är det en helt annan värld det är klart med många andra. Och eh, har du inte finansiering själv där heller som vissa före självklart har så måste du ju få hjälp på traven. Och eh, de flesta kanske löser en del själva genom sponsring och sen kanske en del andra har andra olika upplägg då för det
1: vad, Kan vi sätta siffror på det? Vad kostar liksom, om, om man är 16 år och kör den högsta klassen internationell karting, vad kostar det liksom, vad har man för budget där och sen så vad är steget till exempel då till att att man ska köra tyska F4, vad, vad behöver man i pengar för de två åren så att säga?
3: Alltså köra internationell karting i, i toppen en, en hel säsong om du kör full säsong och satsar 100 då är det ju, pratar du ju över en och en halv miljon kronor. Men, men om du är en lovande förare och har liksom visat det året innan och så, då kommer du kunna köra mycket billigare än så. Så att det, det finns ju flera kartingteam som har proffs då som kör och vissa förare blir, hänger ju kvar där som proffs för att de kanske inte tar sig vidare och kör i de klasserna i flera och flera år och Även då förra året, eh, eller 2019, när, när Dino körde karting så var det ju flera, flera proffs med i de, i de klasserna liksom och, och körde. Eh, sen eh, tyska F4, eller om jag ska börja engelska F4 kanske lite billigare, eller spanska F4. Sen stiger väl priserna i tyska, italienska lite grann och kanske beroende på att de testar mer och så. Men eh, allt, du behöver väl ha allting från två och halv miljoner uppåt. Beroende på hur mycket du förbereder, hur mycket du testar och... Och sånt men någonstans, där skulle vi säga, kanske tre och uppåt, det är väl mer en rätt siffra Att mellan 3 och 6 miljoner beroende på hur mycket du, hur mycket du kör.
0: Men För 3 miljoner, då får du ett okej okay team och du får köra de testerna som finns tillgängliga. För det är väl lite begränsat eller är det fritt hur man gör
3: det. F4 har ju ganska så fritt vad du får göra. Sen så fort det kommer till Formel Regional eh, European Championship by alpine som det heter. Um, som egentligen tycker jag borde heta F3 Regional precis som det gjorde nu i Asien, F3 Asia um, men det beror faktiskt på att FIA vill att det bara är internationell F3 som ska heta F3 uh, men i alla fall, där, där är det begränsat med tester så att i år har de bara, faktiskt bara 12 testdagar plus då 10 race uh, och det är anledningen till att vi valde att uh, köra de här racen i Asien
1: um.
0: Okej. Vad kostar
3: det då? Jag, jag är
1: du, du, du... fokuserad på pengarna där. Ja, men jag, tänker liksom, jag förstår att det finns olika vägar att betala för det där bla bla bla. Det finns ingen satt summa Men, men vad, vad behöver du för att köra en säsong i formel 1 i, I Europa eh,
3: ja, minst, du behöver ha minst fyra miljoner för att eh, köra en säsong i Europa eh, Men eh, troligtvis lite mer beroende lite på allt vad du gör och så. Men, men det, det krävs nog
0: Okej, okay. så ska man då också Dessutom då bara stanna en Ett år i varje klass då. Nu gjorde Dino ett år i Formel 4 Och tar klivit upp i Regional och, eh, ja, Sen får man ju se hur det går Det är ju alltid resultaten som på något sätt styr Vad nästa steg blir och hur snabbt det här steget kommer eh, Men finns det någon poäng Med att eh, Om man nu inte vinner mästerskapet Stanna kvar ytterligare ett år av rena utbildningsskäl Har man råd med det på den här nivån Klara förare det om man inte har Superstarka
3: in finansiärer fråga är Mick Schumacher. han blev tolva i F3 eh, året innan han vann eh, och han blev tolva i F2 året innan han vann så att eh, tolva etta, etta, ser jag hans liksom, så att jag tror att det där är väldigt olika, olika vägar olika, beroende på hur föraren utvecklas eh, hur fort det går och, och eh, vilka kliv man kan ta så, så tror jag att eh, vissa förare behöver lite mer tid eh, just, just för att liksom, komma in i det och känna sig bekväm och Mick Schumacher är ju typiskt sånt exempel sen finns det de som kan ta klivet väldigt väldigt snabbt och det extrema är ju självklart Max Förstappen och nu tror inte jag att vi kommer få se någon Max Förstappen bland annat för att de då höjde åldern för Formel men jag tror att han kanske tog det kanske gick lite lite väl för fort för honom men någonstans jag tror man får anpassa det efter föraren helt enkelt
0: och, och sen pratar vi då när det gäller att skaka fram de här pengarna för det, för det är ju så att man måste ha fram pengarna. Då, då kan man ju eh, i, i, redan i karting är det ju naturligtvis en, en fördel om ett större juniorprogram då. Det finns ju Ferrari, det finns Red, Red Bull, det finns Renault, det kanske finns något mer som inte heter något eller lika lika high-end, så att säga namnmässigt då. Men, men där man kommer in och får hjälp och kanske en del finansiell hjälp eller hur? Det behöver man ha också för
3: det hjälper till, men inte med hela kakan. Ja, och så är det. De programmen blir mer och mer utvecklade och Ferrari kanske är det ett av dem som har kommit längst med den internutbildningen som de gör på plats liksom inom Ferrari med ut utbildning, allt från mental träning till träning till lärare det mekaniska på bilen och allting också, ha större förståelse så jobbar de väldigt mycket med det och det är klart att om du hamnar i ett program tidigt så är det, å ena sidan låser du fast lite grann och du får signa ett väldigt långt avtal och kontrakt och om det går bra så kommer ju då eh, det märket ha chans att nyttja dig till en rimlig kostnad för dem under ett antal säsonger så att det är ju därför som 1 gör det självklart Samtidigt så får du ju möjligheten och chansen att komma upp. Och det kan vara ganska svårt att göra det på egen hand. Men, men det är klart, har du finansiering och du kan vara ensam och fri så kanske det kan vara bättre. Men ja, ofta är det ju en fördel att, att sitta i något bra föreprogram.
1: Jag har haft uppfattningen tidigare i alla fall, att just med Red Bull, att det är så, här, det är så enorma summor som de spenderar på, på sina före och allting sånt där. Och att jag har liksom fått... Jag tror att det är lätt att tänka sig att liksom Red Bull för att få fram dem så betalar de allt. Eftersom de inte har så himla mycket andra sponsorer på sina bilar och allting sånt där. Så att det har inte sett ut så i alla fall. Men det är inte så alltså att Red Bull, om du är med i Red Bulls föreprogram så har du liksom, okay, hög press för att leverera. Om du inte levererar så åker ut. Men det är inte så att du, de betalar hela din resa till Formel 1 så att säga.
3: Nej, det kanske har varit normalt att, att max upp till hälften av budgeten och, och hälften eller mer står ofta för i, i de här programmen. Så att det, det där är lite olika beroende på eh, ja, med den del du gör och vilket, vilket föreprogram du är med i. Men, men Red Bull i så fall så är, gör de en ganska så stor ersättning. Jämfört med flera av de andra programmen faktiskt. Men samtidigt så har ju det visat sig att Red Bulls program, att förare åker in och ut ganska så snabbt. Och en del åker in och ut två, tre gånger mm. också i samma program. Eh, och så att det kanske, då, det, jag vet inte. Det, man kan ju värdera det också plus och minus om man säger mm.
0: Visst, visst är det på det viset. Men, men, men med att få 50% support ekonomiskt från det då kommer ju en hel del krav också. Det är ju inte så att man kan ju fortfarande tycka att friheten borde vara relativt stor då som, som förare eller, eller personer runt föraren då att välja vilket team och så vidare. Men där är ju, finns att hårda med vilka vilka timmar man ska köra för. Naturligtvis får man inga dåliga förutsättningar för det motverkar ju syftet på något sätt. Men det är ändå så att man är ju, man är rätt så livägen när man väl hamnar där. Eh, hur är känslan av Ferrari då som, som kanske inte är på den nivån eh, när det gäller att supporta rent ekonomiskt men som betalar rätt mycket i annan typ av utbildning som jag har fått uppfattning i alla fall?
3: ja men så är det ju. Och det, det känslan i alla fall har varit och tycker jag är är att de kanske är lite mer långsiktiga och förare åker inte in och ut ur programmet lika snabbt och de... Uh, har heller inte lika många förare. Uh, som De har ju haft det nu i Formel 2, förra säsongen hade de det, men, men jag tror att de försöker hålla det lite mer åldersmässigt. Uh, liksom Plockar de in en och så väntar de med att plocka in nästa. Uh, men, det, men det är klart att det kommer ju vara resultat som styr det och ser de att de, uh, de förare de har inte presterat de resultaten som de räknar och hoppas med, då, då kommer de plocka in en ny, så är det ju självklart.
1: Om man ser då såklart då att om man tar det här steget från karting in i racing- alltså då är ju Formel 1 målet för, för väldigt många. Och så pratade vi just om det där- att om man knyter sig till en biltillverkare- eller Red Bull som varumärke- då har man ju såklart... Man är ju lite låst till, till dem. Men hur ser du på såna som är frilansare, så att säga? Inte knutna till ett förprogram- men de har backning i alla fall. Är de istället då låsta till icke-fabriksteam eh, Förstår du? Att, äh, bra,
0: bra, äh. Fråga, bra fråga Erik för det, så har jag också känt att de, de exkluderar sig från Ferrari i Red Bull eftersom de inte är med eller Mercedes, tar dem alltså som två exempel Eller Renault eller Mercedes. Menar, det,
1: det finns väldigt mm. många sådana som inte helt plötsligt så mm. är man inte mm. available till, till Red Bull plötsligt. och du, du tar ju bort fyra styrningar bara där
3: jag tror, ja, ja, jag, det känns ju, känslan för mig tycker jag är att det blir mer och mer viktigt att vara kopplad till ett program och jag vet att Mercedes tittar ju också ner i, i kartingleden liksom. de har Antonelli som är grymt duktig i karting eh, och, så att jag tror att det, 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 det är mer positivt att vara med i ett föreprogram än att inte vara med i ett föreprogram, för om du är presterar resultat så får du ju chansen eh, och om du är fri och du är ensam och presterar resultat så Förr eller senare kommer ju någon av de programmen självklart höra av sig och vilja kanske att du signar och då kommer du göra det. Så jag tror att har du, är du inte med i ett program och du är riktigt, riktigt bra då kommer du gå med i ett program förr eller senare.
1: Är du liksom då, om man kommer in i ett program senare har man det, generellt sett, jag förstår att det är liksom hur långt det är ett snöre men har du bättre förhandlingsläge då om du kommer in när du är 17 eller när du är 19? Förstår du? Att...
3: Ja, och det är... Ändå ganska så långt, in i F3 då då. Eh, Och förhandlade ju faktiskt både med Mercedes och Red Bull innan de valde Red Bull. Eh, och det är klart, han hade ett bra CV och gjorde det riktigt bra sitt första år. Eh, I F3 var med och vann och blev trea direkt. Eh, så att de, de hade väl ganska så bra sits att förhandla sig fram tack vare hans resultat, Max Verstappen. Och det var väl ganska smart gjort. De hade ju kanske kunnat gjort någonting ett år tidigare men då kanske inte hade det blivit lika bra. Så att visst det är så att du har olika förhandlingssits beroende på din resultat och din ålder så är det ju klart.
0: Men du den här Gabriele Mini då som, som Dino körde emot i Formel 4 nu och som vann det mästerskapet då. Han är inte med i något förarprogram om jag har förstått saker rätt men tillhör Nikolas Tott och hans managementgrupp som då är nästan motsvarande och är då kanske lite en, en fri spelare på marknaden. Har han sämre
3: förutsättningar då? Eh, inte sämre förutsättningar än tycker jag absolut inte. Inte i det team han kör men han kommer ju, jag är helt säker på att det förs diskussioner och, om att han ska ingå i något program i framtiden men eh, det är klart att de kommer nog försöka köra den här säsongen också och det beror väl lite på ekonomi och sånt. Har man, kan man lösa ekonomin ändå? så kan det ju vara värt och klart att vänta något år om, du, om du, resultaten är väldigt, väldigt bra. Men jag skulle inte vara förvånad om han sitter i ett kopplat program inom en snar framtid. Det kan ju faktiskt också vara så att han inte kommer med ett program till förra säsongen och kanske var lite besviken för det och avvaktar och väntar och ser vad han kan göra framåt. Så att det behöver inte betyda att de valde det själv, självvalt så att säga. Det kan vara, säger du, <går> med en liten sån leende. Du kanske vet
0: mer än du vill avslöja det.
3: Ja, eh, Nej, men alltså jag, jag vet faktiskt inte allt exakt vad, vad men, men det är ju, självklart så för sig går diskussioner överallt runt omkring hela tiden om det här,
1: klart. Men du, nu vill jag höra lite mer siffror här för jag tycker ändå att det är ganska intressant om man tänker på, ja då det är ju publikfriande och det är ju det är ju det som får en att liksom förstå den här sporten på ett, på ett djupare plan tycker jag att här, vad som faktiskt krävs, att det är inte bara en, en gudabenånad talang bakom ratten, utan det är så himla mycket mer att få fram de här grejerna och hamna i, och det måste vara bra jag, menar, det är ju så, jag kan tänka mig att i fotboll så är det så klart att du bör vara lovande när du är 15. Men jag menar, du fortfarande, om du utvecklas jättemycket på sista åren, då kan du ändå hamna i Premier League någonstans, liksom, gissa jag. Men, men här är det, kan du vara över redan innan du har börjat, liksom, för att du har inte råd att köra vidare. Men det är där jag tänker då att, okej, okay, vi pratade om karting, cirka en och en halv miljon, eh, Formel 4 minst treva va och sen så Formula Regional ännu mer och sen så ska du ta steget vad är det naturliga steget från Formula Regional för det är ju Formel 3 fast det heter inte Formel 3 går man till F3 de, den senaste alltså som supportar Formel 1 eller går det till Formel 2 därifrån
3: Ja det naturliga är ju F3 internationella och om man säger på en Formel 4 har 160 hästar Formel regional då, eller F3 regional eller vad vi ska kalla det, runt 280 sen F3 internationella har väl 380 någonting tror jag, nämligen 400 så att det, det är ändå över 100 hästkrafters skillnad i de här klasserna så att det är ett naturligt steg att gå, F4 eh, formel regional eller F3 regional eller vad vi ska kalla det, och sen då F3 internationella och sen F2 och det är ganska bra ändå att köra både eh, formel 4 och formel 3, eller F, formel regional just för att få liksom, du lär dig hela tiden ganska mycket och jag tror att det, det, det är nog inte fel att ha fyra, fem år i junior-kategorier även om du är väldigt väldigt duktig och ska ta dig hela vägen till formel 1 så lär du väldigt mycket under, under vägens gång mm.
1: Pengarna då? För att köra äh, formel 3 internationella de som ja, det
3: då, då pratar du över ja, runt 10 miljoner ungefär för, för att köra det och det dubblar för F2 någonstans. Men faktum är att de siffrorna till och med mer än så har det ju varit i Formel 3. Men de siffrorna kommer nog ner lite. Till i år så gör de ju om reglementet. Formel 2 och Formel 3 har ju kört samma helger. Eh, den här säsongen, 21, kommer inte Formel 2 och Formel 3 köra samma helger utan jag tror Formel 3 kör sju helger och Formel 2 åtta eller nio helger minns inte exakt. Eh, så att de supporterar Formel 1 vid olika tävlingar. Och tanken med det är att teamen, de kommer två, för tre teamen, ska kunna använda samma personal i stor utsträckning för att eh, driva både F2 och F3, och då därmed kunna liksom dra ner kostnaderna. Nu är inte jag säker på hur det kommer lösas och hur bra det kommer bli. För det här är ju då första året som de gör. det. Men eh, förhoppningsvis kanske budgeterna åker ner än 20%, procent, får vi hoppas. Mm. Men ja, det är i alla fall tanken från FIA sida.
0: Och så. Sen... Det är ju, där tycker jag faktiskt att man har misslyckats från Fias sidan när det gäller både F3 och F2 rent prismässigt. Det är ju ett alldeles alldeles för stort steg ekonomiskt. För, alltså man sålar bort väldigt mycket av talanger, tror jag genom att ha den prislappen där. Och Näringskedjan är så lång där det är så
3: många som ska betala på vägen. Exakt så, jag håller med till 100 procent. Eh, av någon anledning så tycker FIA att de ska liksom. Eller Formel 1 att de ska skära lite pengar liksom, på Formel 2 och Formel 3 och reservdelarna i Formel 2 och Formel 3 är väldigt väldigt dyra. En framvinge eh, som du kör sönder liksom, det är tio gånger kostnaden för en Formel 4 framvinge. Nu är det klart att den är mycket mer avancerad och, och så men det ska inte behöva vara den kostnaden och man tycker kanske att de istället borde lägga lite pengar för att promota Formel 2 och Formel 3 och få då förare som inte bara kan betala för sig för att köra i Formel 2 och Formel 3 utan även på meriter tar sig dit liksom och någon trappsteg är då med att man kanske vinner Formel 4 och går man till Formel Regional eller vinner man där och går man till Formel 3 det här, det här är ju någonting som det är många andra som har pratat och tyckt om det här också det är verkligen någonting som jag tycker sporten kanske kunde göra bättre
1: Road to Indy är ett bra exempel där
3: ja Ja, en form av scholarship.
0: Så man kan vinna en 50% i budget i nästa kategori. Eller var det gärna en full budget. Jag menar, titta på Linus Lundqvist nu då, som, som faktiskt vann ett sånt scholarship då, som man då kan använda sig av då för att köra Indie Lights. Den, den varianten har man egentligen aldrig någonsin använt sig av. Så länge jag i alla fall har följt de här kategorierna. Sen GP2
3: startade 2005. Nej, man så har kan... det inte riktigt funnits man kan hoppas att det finns en långsiktig, ett långsiktigt tänk där med det och jag håller med till 100% om det också. Och jag vet ju att FIA är en månad om det här med att det nu då, de har ju fått det till det, Formel 1, Formel 2 och Formel 3. Och det är därför som inte Formel Regional får heta F3 Regional då. Och de vill vara, de vill vara tydliga med det budskapet F1, F2, F3 och kanske finns det en tanke på att gå åt det hållet. Det kan vi jag hoppas att man, att man jobbar på det i alla fall.
0: Och varför är det inte Formel 4, Formel 5, och Regional Formel 4, och Formel 3, Formel 3, och Formel 2, Formel 2, och Formel 1, Formel 1? Ja men allvarligt.
3: Ja, absolut. Helt klart. Det,
0: den renodlingen av klasser är också oerhört viktig tror jag för, för att det ska vara enklare. Jag menar, du, du är ju med mitt i smeten och vet hur, hur tankegångarna går hos eventuella finansiärer. Och det gäller ju att förstå. Hur, hur förklarar man av det? Vad ska köra nu? Ja, Formel Regional. Det är inte så himla lätt att förklara alla de här bitarna heller För den eh, unga talangen och det anhangen har då Att, att liksom göra sig begriplig kring varför man ska gå in och betala Och dessutom rätt stora summor
3: Ja och det är ju inte bara till förklara för dem Utan det är förklara för eh, de som tittar på tv eh, Sponsorer, investerare, alla andra som är involverade så, så absolut, ju tydligare du kan göra det här ju bättre
0: och, och, och ta, ta sportredaktionen på TV4 eller på SVT de har ju absolut noll och ingen aning om vad Formula Region eller Formel 3 Asien de, har ju, de förstår ju inte värdet av det Nej. vilket är lite synd va? för att det, det speglar ju rapporteringen väldigt tydligt, va? de tycker bara att det där är någonstans i periferin och så blir det ingenting om de ens känner till det överhuvudtaget va? så, så att det, det där har motorsporten tycker jag är ett, ett stort jobb att göra för att vara tydligare med hur pass bra de här olika kategorierna är Och hur man ska värdera dem på vägen fram
3: Ja, absolut och, eh, Precis, Formel Regional European Championship by Alpine Det är ganska många, många namn Det skulle ju bara heta F3 Regional då. då. Mm. Eh, så finns ja. det då F3 International Så, så hade det ju varit klart Det har varit ganska enkelt
0: Visst, eller Formel 4 <laughs> ja. ja. Och Formel 5 för Formel 4 ja, alltså, Den stegen hade ju varit klockren tycker jag 5, ja, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Eller hur? Ja. Absolut.
1: Det finns ju Formel 3.
0: Mera siffror vill ha, ha, ha
1: mer siffror. Det är ju förut. Det var ju Formel 3000, Formel 5000, ja. Formel allting. Så det var ju, Formel Formel ja. V. Så Formel Super V. GP. 2GP 3. Oh, men det
0: har ju alltid varit samma problem, eller hur? Det har ju alltid varit samma problem och det är ju lite grann därför det är lite grann därför som det är på det här viset att det, det är svårt för, för liksom, de, som, de som borde veta att veta och värdera framförallt var var varför är man bra just här. Ja och så har det
3: funnits Eller? då tillverkare, formel Renault, formel Ford, formel Opel, formel, det har varit tillverkare inblandade som då har velat döpa deras klasser till deras namn och så. Så att, äh, jag håller med, det kunde... Det kunde styrts upp bättre från FIAS: håll, men känns ju ändå som att de är på rätt väg nu mm. med det. Absolut. Oavsett Absolut. Då,
1: så, så kan man ju nästan konstatera då att du behöver skaka fram, ska du hamna i Formel 1, så behöver du kanske skaka fram eh, så, sådär 100 miljoner kronor för att eh, ta dig hela vägen upp dit.
3: Allt mellan 30 och 70 beroende om du skulle vilja säga beroende på hur fort det går, hur bra det är och hur mycket hjälp du får från andra program och sånt. Så mm. att, kanske mer rimlig siffra. Mm.
0: Erik är journalist vet. Du. Han vill trycka på lite ja, extra. Jag, ja. jag
3: tänker bara
1: jag, känner, jag bara. jag är bara 38. Det är en bättre rubrik. 100 miljoner i formen. <laughs> jag är bara 38 så jag vill bara veta hur mycket jag behöver skaka fram.
3: Erik, du, ja, du, vill, du vill inte veta hur mycket du behöver skaka fram för taget i formlet Det
1: kanske inte räcker med 70 miljoner där 200 miljoner ja, Du vet du, han? Eh, Pappa Nisani Han gjorde ju det till sin egen 40 Just, års present Chanuk Chanuk, ja, Chanuk Nisani ja. Två varv, eller vad kom han? Två ja, kurvor han fick ju testa lite också. Han var ju official reserve driver för Minardi Jag menar Vadå? Det är inte ja. över Det är inte över <laughs>
0: Nej, Roy Nissan är för övrigt klar för damms i form 2 kommande säsong då, ihop med Marcus Armstrong som är då Ferrari Driver-kollega till Dino Beganovic i Ferrari Driver Academy eh, Arika, då har vi satt ljus på den här frågan tycker jag på ett himla bra sätt Hur, hur förbereder du annars för en kommande Formel 1-säsong?
3: Går yeah, du men... efter det bara? ja men nu väntar man ju bara på att vi ska få åka ut på några form av också. Men det känns ju som att det kommer dröja lite grann. Det lär ju inte vara i början på säsongen då. Eh, men, men det känns ju ändå som att, ja, nu är man ingen expert på området. Det känns ju ändå som att efter första halvåret så kanske det är lite mer normalt i samhället för övrigt. Och det återgår till det normala. Får vi hoppas och det är min förhoppning verkligen.
0: Mm. Tack snälla för att du ställde upp. Vi, vi hörs snart igen. Det är jag rätt säker på. Tack! Ja, spännande det där att höra eh, allt som är runt. Det är ju sannolikt ingen lätt resa för vem den är nu och som vill, vill fram genom klasserna för att nå slutmålet. Då. Om det nu är Formula eller något annat, så är det ju en väldigt dyrbar historia i vilket fall som helst.
1: Mm. Ja, alltså det är ju det är inte meningen att vi ska avskräcka någon som eventuellt sitter och lyssnar och hoppas eh, på att ta det där steget. Men det är eh, ingen idé att humla med att det är ett en jäkla tröskel att ta sig över Vad mm. sa Rickard?
0: 30-70 miljoner om man ska hela vägen då 30-70 miljoner, det betyder ju att någon sponsoring pratar vi inte om här, utan vi pratar om finansiering, någon som mm. har pengar, eller flera som har de här pengarna och som, kan, som är beredda att riskera dem, för det gör mm. man ju till stor del eh, mm. och eh, att, att få återbäring eller avkastning på de där slantarna den, 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 den chansen är extremt liten, helt talat när man gör det också Så att det, det, det förstärker ju uppförsbacken om man säger
1: Ja verkligen så att, Men jag menar Folk gör det mm. jag menar, det, det, det är tur har du, jag, jag tror att liksom, det man inte ska glömma bort I det här är ju att ja, Okej okay, det är bara Men du behöver ju också talangen jag menar, Har du talangen så är det ju möjligt samtidigt
0: Jag kan inte hålla med dig mer Måste jag säga eh, Lite annorlunda var ju på, på Den gamla goda tiden eller hur
1: Ja, det är faktiskt en otrolig segue in i nästa inslag faktiskt. För mm. att det var ju totalt annorlunda, vilket vi också kommer in på.
0: Visst, är det så. Och vi har ju fått, vi har ju hört redan bevis på det då när vi just när vi Torsten Palm som gjorde ett par försök till starter då i Formel 1 på 70-talet. Nu är det dags för nästa, före detta Formel 1-förare att få berätta lite grann om sin karriär. Vi... Vi, vi, vi njuter kort och gott Jaha, Erik Stenborg, då har vi kommit till, till Punkten i den här podden då, Där vi ska hälsa ny Före detta, reseförare, välkommen Till, till podden och, eh, Idag är det Reine Wiesel. Välkommen Reine
2: Tackar, tackar. Eh,
0: Reine Vissel. det är väl lika bra Erik Att hoppa in på, på hans racingkarriär Vad säger du?
1: Ja, ska vi börja med att reda ut hur det hela började. Den, de tidigaste resultaten som jag har hittat från dig, Reine, är från 1962. Då du verkar ha börjat tävla med en minikoper. Hur kom det sig?
2: Ja, det kan man ju fråga sig. Jag ja. Ja. arbetade på BMC, Söre Sälje. Men jag hade, ju många, jag hade ju tre jobb eller på, under den tiden så. Man kunde arbeta och ha sånt timmar om dygnet. Men i alla fall där började väl då kan man säga. Om jag säger att vi började då. Höll jag höll ju på där under flera år. Eh, där, flera år. Det var väl ett var år i Jag tävlade ju lite grann. Och det var väl allt som var jättebra Men sen man väl lite andra. han har ju alltid andra tankar. Men då, då tyckte jag att eh, jag hade åkt så pass mycket att det skulle var vara att göra någonting annat. Och då var början på att ge mig ut och åka rädsebil. Alla till man var idiot, men mm. men det är så. Jag började åka 65. 65. Mm.
1: Och du började alltså ha varit runt Ja, tidig 20-årsålder där, alltså, alltså något år yngre än vad Max Verstappen är idag. Och det här är liksom tycker jag är så imponerande med er generation av förare. Det var liksom banbrytare på ett sätt. För att utan tidigare erfarenhet förutom då att du hade varit inom liksom, motocross och, och, och sådant då så, så börjar du tävla i 20-årsåldern, kämpar gissningsvis som ett djur för att få pengar och du tar dig till Formel 1 på åtta år. Det är ganska... Speciellt med, med liksom moderna ögon, sett. Ja, med dagens ml eller Så är det, ju, är det ju inte så
2: lätt. Men jag menar, de här killarna som kör idag, de har ju börjat i sexårsåldern. Så att det är oslagbart.
0: Om vi lämnar just den delen, Reine så, så har jag ett starkt minne av när, när själva genombrottet för dig kom. Eh, håller du med om att det var Monaco och det internationella Formel 3-loppet sett 1969 som blev kanske både ditt och Ronnys genombrott in i att ta sig in i finrummet så att säga upp i Formel 1.
2: Ja det kan man väl säga. Jag, jag hade ju, jag åkte ju så pass mycket <hör> när Ronnys var två här hemma så att jag blev rankad eh, Europas bästa var de med tre förare, både 68 och 69. Men då körde ju nu här i Sverige. Tills vi nattes vid några tillfällen. Och då var det, och det var ju Monaco. Det var ju stort. Det var ju ett av
0: dem. Det var ju ett dag, då. Säga,
2: genombrott då.
0: Du, Var det stor rivalitet er två emellan? Var, alltså, ni, det känns inte riktigt som att ni är tajta kompisar. Utan det var mer att ni var riktiga konkurrenter. Ja, det var väl
2: kompisar emellanåt. Men... Så fort vi kom till banorna, då, då var ju Ronny, ja, han, han var ju fanatiker Det var ju bara att åka fort och utväxlingar hit och dit. Och, så att, eh, han eh, hade väl lite begränsat eh,
0: diskussionsunderlag, om man säger. Han ja, var nördigare än vad du var, kort och
1: gott. Kan man säga, ja. Men du när man läser din statistik då är det två saker som står ut tycker jag att apropå formel 3 då att du körde ungefär 90 race i F3 under mellan 66 tror jag och 69 och du fortsätter väl se även under tiden även 1970 vad jag förstår då du körde över hela världen som du sa och du vinner alltså en tredjedel av de racen. Nästan 30 stycken alltså, och står på pallen i ungefär 50 av de racen. Vad var det som låg bakom de där resultaten just i Formel 3? En bra bil en bra koffe. Ja, men det förstår jag. Men mer, var det någonting som stämde liksom där?
2: Ja, nej. Men det, det, det är... Man har allting att fungera. Det gäller ju minställningar och... Och ja... ja.
0: Var,
2: rätt eh, den andra det så... var lite rom, med, sådär, med, utan det var gick ju fort ändå.
0: Den andra saken som står ja. ut här är ju eh, din debut i Formel 1, Watkins Glen, mm. alltså USAs Grand Prix, då i oktober 1970 ska vi återkomma till strax. Men, men mellan januari och fram tills dess så körde ju du urval då. En Lola T70 i Buenos Aires. En Porsche 98 på Traxton. En Chevron F3 på Nürburgring. En abbart på Anderstorp, En BMW 2,8 liters på 24 timmars på Mantorp. En Ferrari 512 på Le En BMW 2002 i Svenska Rallyt. Och en McLaren M10B på Snetterton. Det här är bara ett urval av det du körde. Alltså mängden racing som ni höll på med- och som du gjorde då fram till Formel 1-debutens sätt om i dagens ögon hur, hur var den här tiden att hoppa från ena till det andra och sen då eh, som, som liksom kröna alltihopa med att ta sig hela vägen upp till Formel 1 då.
2: Det som jag tyckte var väldigt intressant var ju att kunna köra olika bilar. Jag har att en säsong hade väl 18 olika klasser och eh, för nya banor och lära sig ja, det är ju faktiskt otroligt intressant allt det där. Men jag, med att, uh, jag vet inte. Uh, men jag har väl inte uh, min första F tävling det var ju med en McLaren på Jaha, Silverstone. Det? Fast det var det inte VM, det var ju den där Gold Cup. Okay. Och den var, det gick ju väldigt bra, men jag var ju testade på godvård med dem före. Och och bestämdes att vi skulle köra den tävlingen. Men alldeles efter det skulle jag skulle köra för dem. Och, men det körde brus när kläden hjälpte sig. Så att det är ju många bedrövelser på vägen också. Men sen fick jag ju köra deras 5 000 och det var väl därifrån 5 000 och Formel 2 på Trax, tror jag, när det började röra på sig. Eh, för att då hade jag själv en Så vill ville de ha mig Just att äh, ja, komma och, och testa. Jag kom upp till snettet och åkte några var och sa Colin och company att eh, packa väskan och åk till Åskens glän. Och så gjorde vi det. Och så gick det ju bra. Mm.
1: Du kom trea i mål där i din debut på Bottins i oktober 1970. Hur, hur kändes det att, att dels debutera i Formel 1 men även att det gick så pass bra att du kom upp på pallen?
2: Nej, ja, det, det kändes inte något speciellt, måste jag säga. Det, utan man att det gick bra. Fast det var ju aldrig något mm. och grejer som de har idag. Och champagne och grejer. Sen det var ju, man flöt ut i mängden när man hade gått till mål. Teamet hand, och hand om och sen var det räddning då.
0: Du stannade kvar i Lotus fram till 1971. Två stycken fjärdeplatser i Sydafrika, och Österrike som, som bästa resultat. Hur var det här andra året då? Om vi kan kalla det, det andra året i Form 1, 1 VM.
2: Jo, jag tyckte det var, det var riktigt bra. Det var ju då jag, jag laddade för att kunna lära mig allting och bidra till året på. Men då hade jag ju fått sparken här på hade tagit in David Walker- för att ha bara lovat honom att om han eh, vann Formel 3 mästerskap i Formel 3 så skulle han få åka Formel 1. Och då stod jag ju utan bil då ett tag. Och vad hände då? Ja, jag hade ju ingen bil utan jag var ju inte på marknaden med Och eh, då dök ju det här med Malbor och Huff som har väl sjukaffärer på en halv bil. Och eh, då var han med svågan om att. Ja, efter vissa påsiktningar så eh, accepterar jag det. Men samtidigt så hade jag förslag om att åka McLaren. I Formel då skulle jag bara få åka sex ut tävlingar. Men då är det reda på det där på något sätt. Att innan träningen så kom han med ett handskrivet papper. Ett kontrakt att jag var tvungen att skriva på det. För då skulle man
1: komma ut och... och och träna. Jag var på Charama. För, för BRM där var.
2: Ja, BRM där. Det. Ja, det var ju inget lyckat. Och bilen var väl inte eller direkt.
1: Så att, eh, det var ju ingen bra säsong. Nej, statistiken vittnar om det också. Att det var väldigt många brutna lopp. Det verkar inte som att bilen höll speciellt bra. Och det blev en tolfte plats i Italien som... som Enda målgång i alla fall, enligt statistiken. Så det var väl ingen, ingen toppteam och ingen toppbil just i året. Men sen så gjorde du ett inhopp i Kanada och USA för Lotus igen. Och hur kom det sig då?
2: Ja, då var jag väl inte så jätte, jätteuppåt med den här DRM-bilen. Och då ringde de upp till en Lotus och frågade om jag inte kunde komma till USA och vårt Kinsland. Och då tänkte jag, alltså, då gör jag väl det då. Men då var det ju eh, hade ju kontrakt med BRM. Och Lotus hade ju John Player. Så det var lite eh, stökigt där ett tag. Bilen var ju mycket bättre då än den hade varit. Men jag körde den då 1971. Den var väldigt färdig och så Det gick sönder så mycket grejer så att eh,
0: då var den sessionen över då, så att säga. Då. Sen 1973 och 1974 bara enstaka lopp för mindre stall. Är det något speciellt med den tiden som, som du vill berätta?
2: 72 slutet, då gick det väldigt bra med sen som här två sista tävlingarna. Jag var väl jämstyrdigt med Emerson. Men vi hade ju andra däck. som var inte de snabbaste däcken. Jag kommer ihåg om det var god det eller men vi hade i alla fall det som inte var lika snabbt. Men hur som helst, så när vi kört förut där, då ville kollen att uh, kan så köra för oss skriva på på nästa år inför 73 år. Men uh, ja, jag var, tyckte väl att det var lite besvärligt det här hundsande tis och dis och inga klarade så Jag tackade mig inför 73 och det var väl kanske, ja, det är man känner i kroppen att man, vad tyckte det räckte?
0: Och när du säger att du tyckte att det räckte, vad räckte det med att köra Formel 1 eller räckte det med att köra för Lotus? Eller var liksom, var du trött på politiken, svårigheten att få en, en fast och trygg tillvaro?
2: Det, det kan man nog säga. Jag, jag, jag kände att jag ville ha en riktig team, manager och en riktig team så att man kunde komma någonstans. Och därför så tackade jag mig och, och, och slutade så Jag gick över till uh, andra, jag hade uh, sportvagnar och jag hade uh, och, och jag hade en massa andra grejer så att det, var, det blev en ändrad kurs att säga. Men för det de mig att åka i andershål med en uh, mat och det, det var ju en väldigt bra bil tyck jag. Till så att provromsaren på uppvärmningen och hela framgången hoppar av. Så det var det en gång. Sen fick jag en, en skörning i kompensation av Robin Hörd och han försvann ju direkt när det här hade hänt. Så sa han: Kom ner till Polkad och få åka. Ja, jag åkte åkt ner och kände väl att det var en av de här satserna som och sen, ja, hur så var det ställa alltså fram till startposition. Och jag körde väl ett malarv så kände jag att det var något som gjorde skäl. Då alltså. hade de lyckats hälla över bensin ner i sittbrunnen som, så att säkerhetsfältena var ju blöta med bensin. Så det kan man förstå när man får det där ett sänkt. 16 spälser runt den nedre delen. Så jag klarade bara ett par till innan det började vattna i ögonen jag fick koka in.
0: Och när var det här då? Det var under 73, 74, 74? 73. Ja, 73. det var sista. Sista eskosloppet. Just det. Och sen efter karriären då, som du redan varit inne på då, mycket sportvagn, körde på ett antal år. Och sen faktiskt en comeback då i slutet av 80-talet i historisk racing.
2: Ja, men det var väl något så där återfall med det vi gick ju inte support vadåg om det gjorde väl en 200 210 någonting bara
0: det är universell himla kul att prata med dig om den här karriären som, som liksom aldrig lossnar riktigt känner jag i alla fall när man hör dig berätta om det du var ju nära och du var ju tillräckligt snabb för att vara i formeln men på något sätt så så räckte det inte hela vägen fram. Var det, var det någon form av manager du saknade? Eller, eller liksom var du nöjd med att ta besluten själv? Jag vet inte riktigt hur det gick till på den här tiden. Ja,
2: jag hade ju en eh, halv men, mentor, jag säga, Det var ju Joakim. Men han dog i 72. Och då tappade han lite lite av intresset. Han var ju som som en bror eller så att säga, till mig och hjälpte
1: mig med mycket kontakter. Men då var ju han borta. Så då mm. fick man ju slöra sig själv. Den, den du talade är såklart Joakim Bonnier, eller Jo Bonnier då som eh, omkom på Le Mans i, i juni 1972. Han var ju också en han var ju föregångaren till er alla egentligen. Den första svenskan som körde Formel 1. Eh, jätteintressant att höra D, din syn på honom. Hur var han som person? Han var en mycket fin person. Och det hade ju jag skulle köpa Le tillsammans tillsammans
2: i det teamet som han eh, omkom i. Men då hade ju Ronne för på mig på Alton Park så att jag hade slukit finger. Och då kunde jag inte köra där.
0: All right, Reine. Reine Wiesel, eh, Tack så mycket för den här lilla pratstunden om Formel 1-karriären. Eh, jag hoppas att det ändå är okej okay att minnas tillbaka på de här åren då, som, som, eh, som var. Hur som helst för oss som är betydligt yngre, så, eller jag som egentligen började följa 1 när du var mitt uppe i det, så är det ju kul att höra det här återberättat igen. Eh, Har du himla bra och en god fortsättning på vintern och våren och allt för det nu är.
1: Ja, kanske inte perfekt ljudkvalitet eh, som det normalt sett är i den här podden, men ändå kul att höra dig, Nevesel.
0: Verkligen, verkligen. Vilken, vilken kontrast ändå den här berättelsen mot det som vi hörde Rickard rudell prata om tidigare. Det är fantastiskt egentligen hur, hur, hur saker och ting har utvecklats genom åren och mm. hur annorlunda det faktiskt är.
1: Jag, jag, jag vet inte vad man ska liksom jämföra med. Är det svårare eller lättare att ta sig ett 1 på den tiden? Det var väl lättare att åtminstone få, liksom få in en fot och kanske köra. Det känns inte som att det var lika liksom många som försökte helt enkelt.
0: Nej, så var det väl och, och det fanns ju väldigt, o, o, väldigt konstiga vägar in då att man köpte så någon gammal standardbil och sladdade lite i skogen eller åkte någon tävling här och så helt plötsligt så var det någon som hade en Formel 3-bil som de ville sälja, ja då köpte jag den och så var jag tvåa och sen så bara rullade det på. Mm. Så det... Ja, men
1: det är det som är lite roligt att det är så här, ja och så hamnar man liksom bara i Formel 1. Det är ganska... Det är lite kirurgisk. det...
0: Det är mer kirurgiskt idag.
1: Verkligen, mm. verkligen.
0: All right. då har ni avgjutit avsnitt nummer 281 av Viaplay F1 Podcast. Hoppas det har varit till belåtenhet. Vi kommer självklart tillbaka om en vecka igen med kanske eventuellt nyheter kring Lewis Hamilton's kontrakt. Det är ju tisdag när vi spelar in. Det brukar alltid komma nyheter dagen efter eller precis när vi är klara. Så att det kanske är idag eller imorgon som man skriver på.
1: Mm. Antagligen. Då vi pratar vi om det nästa vecka. Exakt. Vi tillbaka
0: allt inget ont som inte hon har gått med sig eller tvärtom hur som helst vi hörs som en vecka igen Ha det bra hej då hej
4: då